0: Tudo bem, estamos de volta agora, 9 horas 24 minutinhos, vocês estão vendo em boa companhia, o nosso abraço para você, onde quer que você esteja, e nós recebemos aqui nesse momento a psicóloga Isabela Rocha, que vai falar para a gente sobre síndrome do pânico ou... Transtorno do Pânico, e sabendo aqui agora, Silvano, que o, o, o termo aí mudou. A Isabela vai explicar pra gente isso e, e um pouco mais ainda, né, Isabela? Tudo aí sobre Transtorno do Pânico nesse programa de quarta-feira. Pra você que tem sua dúvida, manda aí, 3855 -9195. Esse é o nosso WhatsApp, pode mandar suas dúvidas. Bom dia, Isabela, bem-vinda.
1: Bom dia Raquel, bom dia Silvano, bom dia, dia para você que também está nos ouvindo, uma alegria estar aqui com vocês.
0: Isabela, mudou o termo aí, não é mais síndrome, é transtorno?
1: Bom, é a mesma coisa, mas como no DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, né, que está aí na sua quinta edição, Utiliza o termo transtorno do pânico, então achei por bem nós utilizarmos o mesmo termo. Fica né? menos
0: pesado também o nome, né? É. <risos> Ameniza um pouco aí. É, e é
1: bom que a gente vai estar condizente com a, com a literatura da área, Sim, né? É Vamos verdade. Estar seguindo aí. Explica
0: pra gente, Isabela, o que é esse transtorno aí do pânico, pra quem não sabe.
1: O transtorno do pânico, de acordo com o DSM, esse manual que eu acabei de citar, ele se enquadra dentro dos transtornos de ansiedade. Então, significa que é um tipo de transtorno de ansiedade. E aí, é importante a gente fazer uma diferenciação, que existe um nível de ansiedade que é normal, que todo mundo vai sentir em algum momento da vida, diante de algum fator estressor. Então, isso é importante para que você consiga reagir diante desse fator. Mas, quando essa ansiedade começa a ser muito intensificada, muito frequente também, e começa a trazer prejuízos, para a vida daquele indivíduo, nós já temos aí um adoecimento, temos uma ansiedade patológica. E o pânico, o transtorno do pânico, ele se enquadra exatamente né, nesse, nesse quadro aí, num nível de ansiedade exacerbado e ele é marcado por crises, que são os ataques de pânico, essas crises elas podem durar até no máximo uns 30 minutos e elas vão ter um pico entre 5 a 10 minutos e causam um desconforto extremo para a pessoa. Né? A pessoa fica é, sentindo até que vai morrer mesmo. E elas são crises inesperadas. É, a pessoa não consegue prever quando que uma próxima crise ela vai Ela pode acontecer. estar em qualquer
0: lugar e, essas, e, essa, e essa crise chegar e ela ter esse... esse...
1: Sim, Esse é tão desculpa, inesperado né? que ela pode estar até dormindo e de repente acordar tendo um ataque de pânico. E isso traz para a pessoa um, um medo maior ainda, que aí é o, o famoso medo de ter medo. O medo de quando que ela vai ser acometida por aquilo de novo, por aquelas sensações, né? Que a gente vai até se... daqui a pouco quais são esses sintomas mais detalhadinho E são sensações que alteram tanto físico quanto cognitivo, né? E traz assim, uma, uma sensação de morte iminente mesmo se confunde até às vezes com um ataque cardíaco Muitas pessoas vão pensar assim, que está tá, tá morrendo mesmo E vão procurar o pronto-socorro pensando que está tendo um, um ataque cardíaco, um infarto
0: Entendi, porque não ataca só o psicológico, ataca o físico também Sim,
1: por exemplo, temos sintomas como palpitações é, O coração fica muito acelerado Sudorese, ela vai começar a suar frio geralmente tremores, falta de ar, parece que é aquele nó na garganta, sabe, quando fecha parece que você está com uma sensação de sufocamento mesmo, dor, desconforto, dor no peito, e aí mais um sintoma parecido, né, com um ataque cardíaco, náusea, desconforto abdominal, tontura, a pessoa vai ter uma sensação de, parece que vai desmaiar, calafrios, de repente ondas de calor... É, pode ser que algum membro do corpo, por exemplo, um braço, ela perca sensibilidade, como se tivesse anestesiado, ou às vezes sente formigando, formigando os lábios, o rosto. São sintomas muito desconfortáveis, né? Quem vivencia essa síndrome do pânico, o transtorno do pânico ela passa por um, um momento de extremo desconforto nesses ataques, nessas crises correntes.
0: E quem, todo mundo que tem o transtorno aí do pânico, ela tem essa crise? Ou pode ser que a pessoa tenha o transtorno, mas não tem esses ataques aí de crises?
1: Não, é, é, todas têm os ataques, até um critério para diagnóstico. Para uma pessoa ser diagnosticada com transtorno de pânico, porque pode até algum ouvinte pensar, ah, eu sinto muito medo, será que eu tenho transtorno de pânico? Um critério diagnóstico é que a pessoa vivencie essas crises, que essas crises sejam inesperadas, ou aconteçam de forma abrupta, né? Uhum. E também que elas sejam recorrentes. Nos casos mais leves, elas acontecem com um intervalo maior de tempo uma da outra. Nos casos mais graves, esse intervalo ele vai se encurtando, porque elas acontecem muito, é, muitas vezes, com muita frequência, repetidamente. Né? Uhum. E aí vai surgindo também um medo de enlouquecer, um medo de morrer, um medo de ter novos ataques. Então, não, não se trata apenas dos sintomas físicos, a pessoa começa a ter também sintomas cognitivos, podendo até estar associada com outro quadro que a gente chama de agorafobia. O que, que é isso? A pessoa tem medo de estar em locais muito amplos com aglomeração de pessoas. Porque nesses locais, se ela tiver uma crise, por exemplo, vai ser difícil ela conseguir alguém para lhe dar assistência ou sair desse local a tempo. Então, a pessoa começa a evitar, por exemplo, fila de banco. Geralmente, os lugares em que ela teve as primeiras crises, ela começa a evitar. Se foi em uma fila de supermercado, se foi dentro de um estacionamento, se foi passando por um túnel, por uma ponte, ela vai começar a evitar. E tem pessoas em casos muito extremos que não saem nem de casa mais. Ou só saem quando estão acompanhadas.
2: Como lidar com, com, com uma pessoa, por exemplo, você... Como lidar com uma pessoa quando dá um, um ataque de síndrome? Né, o, que você o, que, o que fazer nessa situação? Uma boa
0: pergunta que eu também não saberia Se alguém desse é. uma crise perto de mim Eu ia sair gritando, pedindo ajuda Que eu não
1: ia saber é o que fazer É uma excelente pergunta mesmo Até para o próprio paciente Ele precisa ser orientado para conseguir Administrar essas questões Porque de início Ele vai pedir, me leva para o hospital Porque eu estou morrendo Na verdade, aqueles sintomas Eles passam, como eu falei, em, em cerca de No máximo 30 minutos então, a pessoa, quando ela está em terapia, ela vai aprender técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, que vão conseguir trazer um alívio e até uma mudança de pensamentos. Olha, eu já passei por isso antes, isso vai passar logo. Né? E quando ela vai sendo medicada também, né, pelo psiquiatra, por exemplo, a tendência é que essas crises comecem a diminuir. E aí ela vai aprendendo também a lidar. Caso uma crise nova aconteça, ela começa a saber administrar aqueles sintomas. Ela vai vai utilizar ali as técnicas né, que aprende na terapia, de relaxamento, de respiração, e vai saber que aquilo ali vai passar, que ela não vai morrer com aqueles sintomas. Porque o que, que acontece? A gente precisa entender até um pouquinho o que, que acontece no nosso cérebro. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro que chama amígdala, não é essa amígdala da garganta. Na verdade, da garganta é tonsilas palatinas, é né? o nome, nome correto. A amígdala ela é cerebral. E essa é uma estrutura responsável pela luta e fuga, pelas reações de luta e fuga. Então, quando você está de um, diante de um estímulo muito aversivo, que causa ali, um certo estresse, para você reagir, essa região cerebral ela é ativada e vão liberar alguns neurotransmissores no nosso corpo, uma descarga adrenérgica. No transtorno de pânico, o que, é que acontece? Essa região vai ser ativada... Você vai estar preparado como se estivesse pronto para lutar ou fugir diante de um ataque, mas não há nem, nenhuma situação específica ali que, que tenha realmente é, que você tenha que lutar contra ela. Não há é, um objeto específico né, de fobia ou que, que você tenha que se preparar para reagir contra. Então, a pessoa vive esse desconforto exatamente por isso. Não é so, somente algo da cabeça. As pessoas podem pensar, ah, é algo da cabeça. Se você mentalizar que vai dar tudo certo, vai dar. Tem um, um desequilíbrio bioquímico também. Precisa ser levado em consideração e o medicamento vem para apoiar nesse sentido.
0: Daí eu fiquei com dúvida. Como que a gente vai saber se é síndrome do, do pânico, né? Ou transtorno do pânico. Ou se a pessoa realmente está tendo um ataque alguma coisa. É possível é, separar, Isabela? Nós, pessoas normais, a gente consegue detectar ali?
1: Não, é importante Levar para um médico, para o um clínico é, Quando chega já no, no pronto-socorro A pessoa pensa que está infartando, por exemplo O médico já vai fazer todos os exames Para descartar essas possibilidades primeiro E depois averiguar se se trata mesmo de um, um transtorno de pânico E se a
0: pessoa acha que está com, com esse problema? Ela deve procurar que profissional?
1: Ela pode procurar um psicólogo Ela pode procurar um psiquiatra é, mas, geralmente, os primeiros é, profissionais que elas procuram são os clínicos gerais, são as emergências, porque o desconforto é muito grande. Mas eles vão também saber fazer esse diagnóstico diferencial, que a gente chama, né? Que é diferenciar se é, isso é realmente um ataque cardíaco ou se é outra, de outra ordem, né? E aí ele vai poder encaminhar melhor essa pessoa.
2: Então, para aquela pessoa que tem aí os primeiros sintomas, nunca teve e, e, e tem aí, passa a ter o, a, a síndrome do, do, do pânico, os primeiros sintomas que ela que ela vai ter é, é uma sensação de, de que está morrendo, então.
1: Sim, um ataque de pânico. Uhum. É, a, o transtorno de pânico ele é marcado por esses recorrentes ataques uhum. de pânico. E é interessante que a gente observa que são pessoas que, na maioria das vezes são extremamente produtivas, pessoas muito autocríticas que procuram ter um desempenho excelente nas tarefas que elas realizam, seja no trabalho, seja nos estudos. Elas procuram manter muito controle das coisas, né? Às vezes é, e também tem alguns pensamentos muito nega me, muito negativos às vezes. Por exemplo, é uma mãe que é, combinou com seu filho De receber a ligação dele em tal horário Filho às vezes atrasa ali 5, 10 minutos Essa mãe começa a olhar no relógio Preocupada, foi assaltado Sequestraram meu filho porque viu que algo fugiu do seu controle. Na vida, esse, essa sensação de que nós controlamos alguma coisa, é ilusória, né? Na verdade, a vida é, é imprevisível. As coisas que estão aqui acontecendo hoje, amanhã pode ser tudo diferente. E quando ela se depara com essa sensação de que não as coisas não estão no controle realmente dela, eu não digo controle de controlar a vida do outro, mas uhum. de cercar de cuidados mesmo ela, então, fica nesse sentimento, assim, de desamparo, né, de essa preocupação enorme.
2: Uhum. Muito bem, tem alguma diferença entre a ansiedade e a síndrome?
1: Então, é um, a síndrome, o é um transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade, que se caracteriza né, dentro dos grupos, dentro desse grupo de transtornos de ansiedade. Mas tem outros transtornos também que são de ansiedade. A gente pode falar sobre eles em outro momento, como ansiedade generalizada, fobia social, outros diversos tipos de fobia. É, transtorno de pânico é mais um desses transtornos que estão nesse grupo de Transtornos de
2: ansiedade. Uhum. E o, esse transtorno, Isabela, ele pode acometer qualquer pessoa? Não escolhe pe... criança, adulto, jovem, qualquer pessoa qualquer pode ter. Qualquer
1: pessoa, mas em criança, em idosos, é menos comum. É mais frequente em mulheres e geralmente no final da adolescência e na idade adulta. Uhum.
2: Bacana, tá? Então, né, a psicóloga Isabela, tirando as dúvidas aí de você ouvindo sobre né, esse, esse transtorno aí do pânico ou o síndrome do pânico, você escolhe como você queira dominar, mas é, é importante, tá? É um assunto importante, né, Raquel? Bem? Sim,
0: e eu, eu queria saber, Isabela, tem um fator assim, específico que causa esse transtorno? Ou são várias causas?
1: São múltiplas, mais uma vez. Né? Quando nós falamos sobre transtornos depressivos eu citei sobre, é, e também sobre o suicídio, eu citei que quando se trata de transtorno mental, geralmente as causas são múltiplas. Essa questão da etiologia, de definir uma causa específica, ela é um pouco complexa. Mas é, a gente tem que considerar tanto a propensão genética, é, fisiológica, quanto temperamental e ambiental. Tem estudos de ecogenética que vão mostrar o quê? Vão mostrar que os nossos genes estão a serviço do, a serviço do meio. O que isso significa? Por mais que você tenha uma propensão genética, uma vulnerabilidade maior, uma, uma tendência a desenvolver aquele quadro, isso vai depender muito do estilo de vida que você leva.
0: Então, quem vive sob pressão, que tem que cumprir meta, trabalha no, num ambiente que tem muita cobrança, então ele é mais propenso a isso? Pode
1: favorecer, e aí a pessoa que já tem essa vulnerabilidade, né, esses genes, essa predisposição, vai, ficar mais, vai favorecer com que esse quadro aconteça. É, com que ela seja cometida por isso é, Essa questão do ritmo de vida né, Mais uma vez a gente toca nessa tecla Que isso é o ritmo de vida Que nós levamos hoje Essa questão do estresse, essa cobrança enorme Noites mal dormidas é, A gente não tem tempo Muitas vezes para lazer Para descanso Não consegue equilibrar trabalho e descanso E isso é adoecedor então, no, a gente tem no, no, com isso.
2: nem para alimentar direito né Isabela às vezes você não não, não se alimenta direito é
1: verdade né? e principalmente pessoas que vivem em grandes cidades né que a vida é muito corrida mesmo que tudo é muito longe e é uma, uma coisa assim, uma, no mercado de trabalho, uma disputa, uma cobrança enorme, cada vez você tem que produzir mais, cada vez se aperfeiçoar mais, e, e isso realmente é adoecedor para as pessoas, a gente tem que refletir sobre isso, e até, eu já falo até com o Silvana aí para preparar, é, para a gente finalizar depois, né, depois que a gente olhar as perguntas e tudo, é... Aquela música do Lenine, eu acho que ela é paciência Ela retrata um pouquinho isso até pra gente refletir, sabe? Sobre a nossa vida, sobre o modo como a gente tem dado tempo mesmo pro nosso descanso Às vezes o nosso corpo pede um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tempo E a gente não sabe respeitar esses limites,
0: né? A gente não foi feito pra ser máquina, né, Isabela? O mundo hoje ele cobra que a gente seja uma máquina que a gente saiba tudo, que a gente consiga fazer tudo, a tempo e a hora, né?
1: Exatamente. E a gente não é
0: máquina, a gente é ser humano, a gente aproveita para viver, para ser feliz, para aproveitar bons momentos, para ter contato com a família, porque hoje, infelizmente, muitos... muitos... Nos lares, a gente não tem mais esse convívio familiar, né? Porque o tempo não permite mais, é tudo muito corrido.
1: Exatamente. Contato com a família, contato com a natureza, que faz também um, um bem enorme. E que, às vezes, as pessoas preferem é, shopping, lojas e tudo. E, às vezes, um contato que poderia te dar é, com a natureza, que poderia te dar ali uma paz de espírito tão grande, uhum. né? fica... Isso aí.
0: uma pergunta do, do, do programa passado, ô Silvano... Quer ver? Deixa eu achar ela aqui para a gente poder finalizar com ela. Já que hoje nós não tivemos, tem, né Silvana? Tem para hoje? Tem. Então tá, pode mandar tem uma, daí enquanto eu acho. A... uma
2: ouvinte aqui perguntando, deixa eu, deixa eu me organizar aqui. ó Bom dia, pergunta para a Isabela se pode acontecer de alguém ter essa síndrome somente em algum momento da vida e ela não mais, não mais voltar, não mais acontecer.
1: Pode acontecer da pessoa ter um ataque de pânico. O transtorno de pânico é diferente do ataque de pânico. Como eu falei, no transtorno, esse ataque ele acontece de forma recorrente, várias vezes. Mas é normal que uma pessoa tenha assim, em algum momento da vida muito estressante, que ela possa ter esses sintomas e possa ter esse ataque de pânico. Agora se isso vai se tornando muito recorrente, vai prejudicando o funcionamento, a vida da pessoa, é importante que ela procure mesmo um tratamento, né? Uhum. Que ela não, é importante que as pessoas saibam que elas não precisam passar por isso sozinhas, né? Que elas podem contar com ajuda, que existem profissionais especializados para aliviar, para ajudar, né? A amenizar esse Sofrimento.
2: Uhum. Outra ouvinte aqui: pessoas acham que têm doenças e elas não aparecem em nenhum exame clínico. Pode ser a Síndrome do Pânico?
1: Tem que averiguar melhor. Realmente, a síndrome do pânico, ela não aparece nos exames clínicos. Vai fazer um eletro, vai verificar melhor, o médico vai ver que não está aparecendo nada. Não tem nada é, que está ali prejudicando o funcionamento físico dessa pessoa. Então, tem que averiguar. Eu posso falar que é ou que não é. Ela teria que procurar um profissional para fazer os exames direitinho.
2: Muito bem, tá? Então, achou, Raquel?
0: Achei, ó. É sobre. Aí já terminou desse assunto, né? Pra gente poder Sim. fechar o tema aí de síndrome do pânico. Uhum. Então tá, voltando então ao tema do da quarta-feira passada, né? A pessoa perguntou, Isabela, lembrando que o tema da semana passada foi suicídio, e a, per... a pergunta é, quem quer cometer suicídio dá avisos? Sim. Dá, né?
1: Na maioria dos casos dá avisos. A maioria das vezes. É até a gente comentou que aquele, aquela frase, quem fala não faz é um mito porque a maioria das pessoas vão dar indícios. Mas esses avisos, eles podem vir de uma forma muito sutil, às vezes, e a gente não consegue perceber. Eles podem ser tanto verbais como no comportamento, podem ser não verbais. Então, tem pessoas que vão verbalizar, que vão falar mesmo, eu não aguento mais, não vale a pena viver, é, eu queria sumir, queria dormir para nunca mais acordar, nada mais importa. E outras pessoas, às vezes, vão demonstrar algumas coisas no próprio comportamento. Elas vão falar, é, vão descuidar da aparência, algumas vezes. É, pessoas que, às vezes, tinham um hobby, algo que gostava muito mesmo, e de repente, deixa de fazer. É, às vezes, a pessoa começa a se desfazer dos seus próprios pertences. Ela começa a presentear as pessoas com pertences que ela gostava muito. E também, no, nos adolescentes, isso pode ser até assunto para um outro programa, temos a automutilação, que tem sido muito frequente, e isso é um caso... Assim, principalmente é, com
0: adolescentes, não Principalmente
1: né, com adolescentes. A gente pode até abordar isso em um outro programa, porque é um assunto amplo. É, é um, um sinal de alerta, a gente precisa também dar devida atenção a isso. É, quando a pessoa ter, também... Começa ali a colocar as coisas em ordem, tanto na questão financeira como na própria casa. Às vezes começa a arrumar tudo, esquematizar tudo, como se estivesse se despedindo mesmo, né? Isso aí também é um sinal de alerta. Só que, como eu falei, às vezes eles são muito sutis e passam despercebido E a gente precisa ter né, a devida atenção. Nesses momentos que a pessoa verbaliza, por exemplo... É, o familiar, o um amigo, quem escutou esse tipo de frase, é momento para você começar a conversar. Por quê que que para você não tem mais sentido? O que que te leva a pensar dessa maneira? E ali, quem sabe, ah, né? Através dessa conversa, você pretende dar fim à sua vida, você pode abordar diretamente, você uhum. pretende tirar a sua vida e ali a pessoa vai conseguir se abrir e você vai poder ajudá-la a procurar o tratamento. E como a gente falou semana passada, não é só mencionar, você precisa ir atrás de um tratamento, é pegar na mão, levar e ir junto, procurar junto com essa pessoa.
2: Vou ligar meu microfone aqui, eu estava escutando um, um, um áudio que chegou aqui, mas infelizmente a gente vai deixar para a próxima semana. Nosso tempo tá, já está estourado aqui, tem duas participações, a gente vai salvar, né, e, e guardar. Semana que vem a gente começa é, respondendo essas que chegaram aqui. Pode ser, Isabel? Pode, pode ser. Não, beleza, então. Já são 9 horas e quarenta a gente agradece, né, o Raquel, mais uma vez, aí, a, a participação da Isabela, você que participou também, tá, obrigado aí que mandou sua pergunta, né, seu questionamento, continua participando né, com a gente. Né? Sim, foi é muito, bom, é, é né? muito importante essa, essa interação né, do, do, do pessoal que está ouvindo. E a gente mais uma vez agradece, viu, Isabela, sua participação e até semana que vem.
1: Até semana que vem, eu que agradeço.
0: Obrigada, Bela, ótimo dia.